0: Oh, uhum. olha eu aqui de novo. <risos> cara, é muito legal isso porque parece que as coisas estão conspirando para que eu continue na consistência desse podcast mais e mais vezes, cara. Eu acho que é a primeira vez nesse lugar, desde que eu comecei com isso, que eu sigo de maneira direta na consistência e na frequência que eu julgo ser necessária para continuar alimentando esse conteúdo, sabe? esse conteúdo é da hora que com conteúdo eu inconscientemente penso que é uma coisa séria o que eu tô fazendo <risos> mano, eu acho que todo mundo que segue por vertentes assim como essa, tipo de produção seja no ramo da arte cênica sendo ator, ou então é, sendo músico cantor, instrumentista, tal cineasta, radialista apresentador, ou então podcaster <risos> <risos> Youtuber. Essas são as sub-áreas, né? As subcategorias. <risos> eles têm essa retroalimentação do ego, tipo. Se eles forem realmente cabeça, se eles realmente pensam em cada camada desse tipo de coisa, eles inevitavelmente vão ver que, mano, não tem sentido nenhum encarar essa coisa que eles fazem como sendo uma coisa séria mas eles gostam de imaginar, no ridículo mesmo, no território mais descompromissado, que é sério o que eles estão fazendo, entende? Tipo, é sério pra mim, cara, e é só isso que importa. Principalmente agora que eu não tenho público nenhum, cara, e é legal ser underground, de certa forma, entendeu? Eu acho que eu entendo a linha de raciocínio de caras que eu acompanho quando eles dizem que, mano, a pior coisa que foi me acontecer foi eu ficar famoso, foi eu ter sucesso. <risos> tipo, porque automaticamente eu sinto agora que a minha responsabilidade ficou maior Responsabilidade Já é ridículo a pessoa chamar isso que ela faz de responsabilidade E não envolver só ela mesma, sabe? Tipo, mas a gente entende a brisa da parada Tipo, é responsabilidade para com o público que ele atingiu Entende? Existe isso, a gente querendo ou não então, cara, eu espero que durante a vida inteira eu seja underground. Eu seja b-side. Eu atinja um nicho específico e pequeno, mas que, acima de tudo, é fiel. E absorve realmente a essência da parada que eu tô fazendo, entendeu? Isso eu pensava quando eu né imaginava me imaginava trabalhando com arte, desenho e tal. E... Pelo menos isso me acompanha até hoje, que é quando eu já imagino uma parada diferente, trabalhando com comunicação e etc. Tipo, esse estigma de sempre ser por baixo, entendeu? Porque pra mim é ok isso, cara, estar por baixo. E não é estar por baixo, tipo, naquela ideia genérica de, ah, estar sendo passado pra trás, ou então, porra, aproveita, senão você deixa passar e não sei o quê, tipo... Não, cara, foda-se, Entendeu? Eu não quero atingir coisas grandes. Eu sinto que eu não sou ambicioso. E durante uma boa etapa da minha vida eu até me perguntava se não ser ambicioso era exatamente um problema. E demorou para eu chegar em um consenso assim comigo mesmo quando eu pensava nessas coisas. Porque ao passo em que você tem esse raciocínio de não ser ambicioso, tudo à sua volta te mostra que você tem que ser e que você tem vantagens em ser ambicioso, entendeu? Sei lá, cara. Eu só consigo imaginar em... Eu só consigo imaginar fome e de poder gratuito. Entendeu? Pra que, que você quer isso, sabe? Tipo... Não... Pra mim não tem sentido nenhum. Eu posso chegar lá na frente e conquistar coisas enormes, gigantescas. Coisas das quais no passado eu nunca me imaginei conquistando. Só que... Se eu ver que lá em cima eu não atingi especificamente aquilo que a minha essência exigia que eu atingisse, aí eu vou ficar mal pra caralho, entrei depressão e provavelmente isso vai resultar no meu suicídio. <risos> Porque, porra, aí eu vou ver que foi tanto trabalho tanto esforço em vão, cara. Então, mano, underground, tá ligado? Ah, hoje eu tô mais inspirado para fazer isso aqui, porque eu já tava alimentando uma linha de raciocínio antes de ligar o gravador, que são coisas que eu penso a respeito de jargões que os jovens alternativos dessa geração usam. Por exemplo, intensidade, empatia, gratidão. Eu não sei se vocês já se vocês entendem o que eu tô falando, mas sabe aquelas páginas de Instagram, de Facebook, essas redes sociais assim... Bem, bem sintéticas que ficam compartilhando essas frases em letra de mão com aqueles fundos de flores e margaridas ou então ouriços ou então todos esses elementos juntos numa mesma foto <risos> gratidão, empatia sempre, lá, blá 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 tipo, cara, dá pra ver visivelmente que essas pessoas elas não se aprofundam no que essas palavras significam. Isso é chato, cara. Isso é desgastante. Isso, na verdade, dá uma, tristeza, dá uma tristeza gigante, porque, mano, se você explorar o cerne, o âmago de todas essas palavras, de todos esses termos, você vai ver que são tantas camadas, cara, que, no fim das contas, a, aquilo que sobrou nem representa a imagem central que aquilo traz pra você, entendeu? Por exemplo, empatia, bicho. Empatia, essencialmente, é o quê? É você se colocar no lugar da pessoa, tá ligado? É você, tipo... Mano, esquecer ignorar totalmente você numa sentença, numa interação, numa convenção social e você prezar mais e unicamente, na verdade, pela visão do outro. Pela visão de mundo que o outro tem, pela formação que o outro tem, que vai ou não explicar o, as convicções que ele tem no presente, entendeu? Eu vou até tentar ser mais didático aqui na internet, pesquisando por empatia. Vamos lá. Empatia. E eu tô indo aonde? No Google, né? Porque o Google é a resposta para tudo. <risos> Vamos ver aqui o que o Google tem a nos dizer a respeito de empatia. Empatia. Substantivo feminino. Vamos ver aqui? Empatia. Faculdade de compreender emocionalmente um objeto. Uhul. Capacidade de projetar a personalidade de alguém num objeto de forma que este pareça como que impregnado dela. Aí nós temos as palavras semelhantes, que são afeição, afeto, afinidade, amizade, amor, atração, combinação, blá, 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 blá. O que quer dizer empatia? O conceito de empatia é, em suma, a capacidade de se identificar com outra pessoa a fim de compreender o que ela pensa e sente. Trata-se de compreensão emocional. A empatia é uma competência comportamental importantíssima. Floravictoria.com.br <risos> Cara, o que eu tenho a dizer sobre a minha convicção a respeito de empatia, cara? Não tá muito longe disso aqui que o Google nos entregou, claro. E acasa até um pouco com aquilo que eu havia dito no começo, né, a respeito de empatia, tipo... É você se tirar do jogo e colocar só a pessoa. Só a pessoa na sua frente existe neste exato momento e você... Se esforça. Tem pessoas que precisam se esforçar pra fazer isso. Eu, por exemplo, não preciso, tá ligado? Porque eu tenho pra mim que muita gente é previsível com o que vai expressar, entendeu? Isso é uma faca de dois gumes. A pessoa ser previsível tanto pode te dar canseira quanto te ajudar, sobre alguns aspectos. Agora, você tem que, no geral, se esforçar pra se colocar no lugar da outra pessoa, entende? E, mano, se o que ela tá te explicando se o que ela está colocando na mesa para você for uma convicção que, mano, nem de longe você considera ser o certo, entendeu? Por a priori você ter se colocado no lugar dela, você automaticamente tem que ignorar o que você acha a respeito da convicção dela. Você simplesmente tem que acenar com a cabeça e dizer né? Uh -huh, eu entendo, <risos> eu entendo. Agora o que você vai fazer com esse eu entendo? Nada. É claro que eu não tô dizendo que com as interações sociais você tenha que vir com o propósito de, tipo, mudar a convicção das pessoas ou então mudar a pessoa, entendeu? Eu acho que se a empatia serve para alguma coisa, seria só para evitar guerra. <risos> você tem dois poderosos do Estado maior conversando numa mesa e se os dois possuem empatia, ou se um deles apenas, né, que eu acho que seria o suficiente, possuir empatia, ele só vai dizer... Uh hum. É, eu entendo. Aí depois ele sai dessa mesa com esse outro ditador, ou sei lá, com esse outro general, e lá no pessoal dele, na solidão dele, ele pensa, ah, mano, pra que, que eu vou travar guerra com esse vagabundo, mano? Os motivos que ele me deu são totalmente esdrúxulos. <risos> então é isso, cara. A empatia, ela... Mesmo a empatia não vem... se não for carregada de um pouco de egoísmo também. Porque no seu pessoal, a empatia já não vai fazer mais sentido. Você precisa estar tá vendo a pessoa, você precisa estar tá ouvindo ela para que a coisa funcione, entendeu? Então, mano... Essa juventude alternativa... <risos> essa juventude alternativa não sabe do que tá falando, cara. Isso dá raiva, bicho. Aliás... Mesmo se formos pensar no plano genérico da coisa da coisa de maneira superficial... eles também não praticam. Porque se você perguntar a respeito de empatia pra eles... eles vão falar o óbvio, que é... se colocar no lugar da pessoa... tá, e se você pega pra acompanhar o dia a dia de uma pessoa assim... você vai ver que ela não coloca isso na prática em momento algum, cara. Então, a gente tá vivendo numa geração... de frase de efeito. Isso me irrita. Entendeu? Isso é culpa da internet, mano. Maldita inclusão digital... <risos> Tudo culpa do show do milhão. Lembra quando o show do milhão, tipo, fez o jogo pra computador? Começou aí essa porra. <risos> ah, cara, empatia já me deixou em situações, assim, ridículas, cara. Já me deixou em situações onde, por eu ter essencialmente me tirado do contexto, me tirado da sentença, ignorado o meu pra prezar só pelo da pessoa, entendeu? Eu tomei muito no cu, mano. Tá ligado? Isso na esfera de amizades, na esfera de relacionamentos, na esfera de família. Só tomei no cu, tá ligado? Então, pra mim, deixou de compensar tanto quanto o que essas pessoas pregam pra gente que compensa, tá ligado? O quanto compensa. Entendeu? Tipo... Ah, sei lá, cara. É, pra mim, não é nem um pouco vantajoso... Então, eu coloquei pra mim um conceito pessoal e único que só funciona pra mim e que eu não vou me meter a besta de pragrejar pras outras pessoas esperando que elas entendam porque não vão entender ou vão discordar pra caralho, não vão nem dar o tempo delas pra ouvir isso. Tipo, pra mim, empatia não pode vir sem um pouco de simpatia, entendeu? Ou seja, em outras palavras, cara, a minha empatia ela só vai funcionar de verdade. Se antes disso eu já tive certa afinidade pela pessoa. Ou afinidade pelas ideias que ela tem. É, a afinidade pela pessoa só, eu acho que é meio vazio, né? Mas não, é a afinidade pelas ideias que ela carrega. Pelas crenças que ela carrega, entendeu? Aí eu vou ver se eu posso dar o meu tempo pra isso. Se eu posso dar o meu psicológico pra isso. Porque, cara, fora de brincadeira, se tem uma coisa que me cansa ultimamente é essa brisa de... Dar o meu tempo pra escutar certas coisas, entendeu? Tem certas situações que muita gente me expõe, que eu fico, mano, só... Ai, que saco, cara. Entendeu? Sério que eu estou dando o meu tempo pra isso? Entendeu? É, eu sei que dizendo coisas assim eu posso estar tá soando totalmente uh, ridículo, estúpido. Mas não, é um nicho específico de pessoas que na verdade eu nem sei explicar pra vocês. O que vocês entendem de jovem... De juventude alternativa? Entendeu? Ué... Sei lá, cara. Pra mim são pessoas que vivem no mundo de fantasia. São pessoas que... Por exemplo... Acham do caralho viver intensidade. Sabe? Intensidade é outra coisa que desgasta pra caralho. E é outra coisa que as pessoas... Pregam com o viés de coisa boa e como se todo mundo precisasse disso, entendeu? Intensidade não é legal, cara. Eu já vivi muitas coisas intensas. Claro que elas não estão nos mesmos moldes do que é óbvio a respeito de intensidade. Tipo, ah, oh, o que você fez? Você pegou um carro na rua, roubou e atravessou uma boate com ele. Oh, oh, nossa, como se é intenso, hein? <risos> não, cara. Nas minhas interações sociais... as pessoas com quem eu já me relacionei... Eu sinto que... Eu vivi certa carga de intensidade... Entendeu? Agora o problema foi... O problema começou aí... Quando a intensidade ultrapassou o limite do aceitável... Entendeu? E eu não percebi esse limite sendo ultrapassado... Justamente porque eu estava cego... Por conta da intensidade... É isso o que ela faz... Ela te faz fantasiar mais do que o normal... Entendeu? E por conta disso, você não vai enxergar muitas merdas que você pode estar tá fazendo no meio do caminho, entendeu? Ela te coloca fora do chão, tá ligado? Isso é vantajoso pra quem, cara? E sabe por que, que eu acho que isso tá muito presente nos dias de hoje? E por que, que isso tem a ver com a internet? <risos> Porque, sabe, é tudo muito rápido, as pessoas, elas querendo ou não, vão projetar essa velocidade em coisas da vida, coisas práticas, coisas simples, que não necessariamente precisam agir de maneira rápida e ágil, que precisam, aliás, que só podem viver no tempo delas, e que esse tempo pode não necessariamente ser rápido, entendeu? Eu só consigo pensar em relacionamento à distância. E eu vou explicar pra vocês porque que essa foi a primeira coisa que apareceu na minha cabeça. Por quê? Bom, porque eu já vivi mais de um relacionamento à distância, sabe? E, mano, é outra parada que as pessoas fantasiam pra caralho. Acho que não muito hoje em dia, né? É, se existe uma vantagem sobre isso nos dias atuais, o que essa juventude alternativa tá fazendo, é colocar a situação ridícula que é um relacionamento à distância em seu devido lugar. Porque, né, esse negócio de webnamoro e o cara cegado pra caralho e blá 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 e tal e coisa, tipo, é o patamar que a gente precisava pra colocar essa situação nos moldes do que seria ridículo. Porque é realmente, cara. É uma coisa que simplesmente não tem como ir pra frente, entendeu? E acreditem, se eu for parar pra explicar isso pra vocês, como eu vou fazer agora, não vai ser com base dos motivos óbvios que uma pessoa normalmente colocaria numa situação pra você não investir num relacionamento à distância. Eu não gosto de ser óbvio também, tá ligado? Não gosto de agir no senso comum das coisas. Tá, A gente mesmo isso, mesmo essa situação ridícula merece um pouco de discernimento. Merece um pouco de exploração das camadas. Então, tipo, por que que não funfa? Não é porque, tipo... Sabe por que, que relacionamento à distância é ruim? Porque... como é que é aquela frase? Relacionamento é tipo boi, é... É tipo... É... como é que é, mano, a porra da frase? <risos> Eu esqueci. Relacionamento é tipo lombo do boi, é... Perto do chifre, longe do rabo. <risos> Entendi. Entendi. Nem sei se a frase é assim, mas é uma coisa nessa pegada. Mas não, tipo, não é por esses motivos que eu acho ridículo. É porque, cara, para eu falar sobre relacionamento à distância, eu tenho que falar a respeito de emulação. Vamos pesquisar no Google novamente o que é emulação. Vamos lá. Emulação. Eu tenho que parar, eu tô percebendo nesses últimos episódios que eu tô usando muita palavra merda, muita palavra rebuscada, eu não quero ser isso, entendeu? que eu não sou isso? Emulação. Sentimento que leva o indivíduo a tentar igualar-se ou superar outrem. Competição, disputa, concorrência. Geralmente em sentido moral, moralmente sadio, sem sentimentos baixos ou violência. O que é emulação segundo a Bíblia? Nossa, eu não sabia que tinha isso. O que é emulação segundo a Bíblia? Significado de emulação: Substantivo feminino, ação ou efeito de emular. De disputar a preferência de algo com alguém. Sentimento que faz com que uma pessoa tente se igualar ou superar alguma coisa ou outra pessoa. Competição justa: ação de disputar ou concorrer de maneira honesta. É, não, eu não, eu não tinha emulação para mim dessa forma. Para mim, emulação era outra coisa. O que quer dizer a palavra emular? Verbo transitivo direto, tentar imitar alguém. Ah, eu acho que tem mais a ver com isso aqui. Geralmente por admiração. Emulava o pai, informática. Fazer a simulação do jogo como algo funciona. Do modo como algo funciona. Jogo? Por que, que eu li jogo, mano? Emular um dispositivo, um programa. É, na pegada daqueles emuladores de jogos antigos. <risos> tá, vamos aqui em dicio.com.br. Dicio.com.br. Puta, esse episódio tá muito chato, cara. Ah, eu não sei, foda-se, mano, eu tô afim de falar hoje. Ação ou efeito de emular, de disputar a preferência de algo com alguém. A Bíblia, né, como a gente leu agora há pouco. Sentimento que faz com que uma pessoa tente se igualar ou superar alguma coisa ou outra pessoa. Atitude que faz com que alguém, munido de um sentimento de rivalidade ou por competição, recorra à ação da justiça buscando reivindicar um direito que não existe. Porra, interessante. É, tá no, tá no âmbito jurídico esse aqui, né? Aí no âmbito da informática tá a ação ou consequência que faz com que um programa ou emular o outro consiga os mesmos resultados deste. Mas tipo, emular seria basicamente você tentar projetar aquilo com que você acha que é a outra coisa que você gostaria de atingir. E por que, que isso tem a ver com relacionamento à distância? Porque automaticamente você vai tentar emular aquilo como um relacionamento presencial tem que ser, ou como um relacionamento presencial é de fato. Entendeu? E lógico que vai sair cagado, porque o conceito primordial você não tem, que é estar perto da pessoa, de maneira física, entendeu? Então, já partindo daí, cara, muita coisa tende a não dar certo, porque muita coisa começa a funcionar a partir do contato físico que você tem com o seu parceiro ou parceira, entendeu? Então, a merda já começa aí, nesse estágio, entendeu? E eu já entrei muito nessas, eu me relacionei à distância, se não me engano, desde os meus 17 anos, ou 16, tá ligado? E conhecia essas garotas na internet e, mano, era uma parada que, sabe, pra mim fazia sentido na época que eu vivia, só que demorou muito, entre várias e várias cagadas que eu me meti no meio do caminho, estando em um relacionamento à distância e precisou outras pessoas, né, tipo, me dar esse toque também, me dar esse sacode, esse chacoalhão para que eu acordasse e visse o que eu tava fazendo de verdade, entendeu? Pra vocês terem uma ideia, eu havia conhecido a minha primeira namorada à distância, eu vou entrar nessa, não acredito, minha primeira relacion... meu primeiro relacionamento à distância foi com uma garota que eu conheci num jogo da internet chamado Stopots. eu não sei se vocês já ouviram falar, é um jogo de stop, onde é um jogo de stop no PC, cara, na internet, entendeu? <risos> então você tinha ali, sabe, várias salas que você podia criar, e junto com isso você também tinha o um chat, né, onde você podia conversar com as pessoas que entraram nessa sala e tal, para disputar o stop com você e tudo mais, aí o jogo te dava uma letra, e os campos com os temas que você tinha que preencher, que né, seriam palavras que começariam com essa letra. Aí numa dessas, né, no chat, havia entrado uma pessoa, né, uma garota, que eu comecei a conversar, me interessar pra caralho e tal. E, bom, enfim. Aí, na época, eu ainda usava MSN, e aí chamei a pessoa pra lá. A gente começou a manter esse contato por lá, e aí depois foi o Facebook, e por fim o WhatsApp. E aí, tipo, entre várias punhetações de uma situação como essa onde o nego ele tá afim da amiga dele só que ele não consegue expor isso pra não passar pelo ridículo e tipo cagar com toda a amizade que tá mantida ali eu consegui convencer essa menina a namorar comigo <risos> e um detalhe que vocês precisam guardar nessa situação é que ela mora em Cascavel Cascavel é uma cidade do interior do Paraná, cara eu sempre gosto de mencionar isso, quando as pessoas me perguntam mais a respeito desse relacionamento que eu vivi, que é o fato de que a cidade de Cascavel tá dividida só por uma autoestrada do Paraguai. Vocês têm ideia disso? Essa cidade está no limite do país, praticamente, só que na parte de baixo. Enfim, e aí, lá pelas tantas, eu até fui visitá-la, entendeu? Peguei lá 12 horas de ônibus... Mano do céu. E fiquei num hotel nessa cidade. Nem cheguei aí na casa dela, tipo... Ela me encontrou na rodoviária. Fizemos lá uma triagem, tipo, caminhando pela cidade e tal. Se pegando pra caralho, enfim. Fazendo coisas assim. E aí... Eu ia pro meu quarto de hotel, ela ia pra casa dela. E, tipo, no dia seguinte a mesma coisa. Tipo, acho que... Se eu não me engano, né? Que faz muito tempo isso já. Me lembro que... Na primeira vez que eu fui lá, eu fiquei três dias, tipo, coisa de um final de semana, sexta, sábado e domingo, né? Fui embora no domingo. E, mano, te falar que se eu pudesse separar alguma coisa de produtiva dessa experiência, foi o ato de ter ido pra um hotel, me hospedado sozinho pela primeira vez. E me hospedado num hotel de maneira geral, porque eu não me lembro outra vez, antes dessa... Que eu havia me hospedado, tipo, seja com a minha família ou qualquer coisa assim. Eu acho que foi a primeira vez pra tudo num hotel, entende? O lance de chegar lá sozinho numa cidade que eu não conhecia nada, nem ninguém, tá ligado? E... Encontrar o primeiro hotel barato da cidade e me hospedar lá com a grana que eu tinha. E ficar lá por esses três dias de estadia até a hora em que eu fosse embora, tipo... Foi legal, cara, eu não sabia sobre nada, entendeu? Foi uma experiência assim aterrorizante, mas é aquele tipo de experiência aterrorizante que te causa adrenalina o bastante pra você continuar seguindo, entendeu? Tipo, ah, tá, já cheguei até aqui, é, não vai adiantar nada só sentar no meio fio aqui no meio da estrada, no acostamento e chorar pra minha mãe porque ela não vai ouvir <risos> mas claro, né, tipo, sempre mantendo contato com a minha mãe pelo celular <risos> acho que é por isso que funfou mas aí fiquei nesse hotel, tá hospedado Acho que foram os três dias de maior alimentação cagada que eu tive, porque eu só comia porcaria que eu comprava no supermercado do lado daquela, daquele hotel, né? E, cara, é um lugar muito frio, entendeu? Muito vazio, muito pequeno. Só que foi uma experiência, assim, interessante, sabe? Outro lugar, outro estado, entendeu? Interior do sul do país e gente diferente, outros costumes, outro sotaque... Uh, tiveram até algumas coisas assim, algumas merdas que aconteceram nessa primeira hospedagem que eu fiz sozinho no hotel, que foi a seguinte, tipo, no que eu cheguei no meu quarto, né, depois de ter feito o meu check-in e tal, uh, encontrei lá tudo organizado, eu só lembro de ter largado a minha bolsa em cima da cama, aquela mochila enorme, cheia de tralha, e pensado, tá, o <risos> que, que eu faço agora? <risos> o que que as pessoas que se hospedam em hotel geralmente fazem aí tipo, eu meio que eu fiz o que eu sempre fazia na minha casa, né, quando eu morava com a minha mãe, que era tipo, largar a bolsa na cama eram duas camas nesse quarto né, então eu larguei a bolsa em uma cama e deitei em outra e liguei a televisão <risos> foi o máximo de referência que eu tive assim, para pra fazer o que eu achava que tinha que ser feito entendeu <coughs> E aí, tipo, ela, né, a minha namorada da época, me mandava mensagem, tipo, ah, que dia a gente pode se encontrar, né, desses que você vai ficar por aqui e tal. Aí eu respondia, não, pode ser hoje mesmo, tal, você me encontra aqui. Ou até eu era no centro da cidade de Cascavel, né, levando em conta que o centro dessa cidade, que já é pequena, era minúsculo comparado ao centro de uma cidade normal, tipo São Paulo, que seria, sei lá, a Praça da Sé, ou então o bairro da Liberdade, ou a Avenida Paulista, tipo, que são tão colossais quanto o restante da cidade. O centro de Cascavel é o bairro onde eu vivo aqui. Então era pequeno, porra. E aí a gente se encontrava e tal, aí ficava ali nas pracinhas, né, que Cascavel tem praça pra caralho, entendeu? Ou lugar pra ter praça, entendeu? E era bastante frio, e aí a gente comprava algumas coisas do supermercado, e ficava ali no cantinho, sabe, conversando, se pegando, conversando, se pegando, conversando, se pegando, e aí depois terminava o meu dia, eu acompanhava ela até o ponto de ônibus, e depois eu voltava pro meu quarto de hotel, entendeu? Valendo lembrar que nesse quarto de hotel tinha frigobar, que era uma coisa que eu não sabia que existia. Por quê? Porque eu nunca tinha me hospedado em hotel até então. E aí quando eu cheguei no quarto e encontrei uma mini geladeira na minha cama, sabe, do lado da minha cama, eu pensei, porra... É, porra essa, tá ligado? Aí abri aquele bagulho cheio de refri, cerveja, sabe? Aí eu pensei, porra, isso tudo aqui tá incluso? Caralho, que foda, então, mano, é nóis, tá ligado? Eu comecei a beber ali, refri que nem doido <risos> E foi assim, terminando a estadia, o que, que aconteceu? Eu tinha comprado passagem de ida e volta aqui em São Paulo, entendeu? É, porque ficava mais barato, então eu já tinha meio que estabelecido a minha data de retorno pra cá, quando eu comprei as passagens aqui, né, no, no terminal rodoviário, e, tipo, havia me confundido das datas, tipo, não sei, pra mim eu ia ficar três dias, só que na verdade eram dois, e aí venceu a data da passagem, puta, tomei no cu, mano, porque toda a grana foi se fragmentando, né, até não sobrar nada, porque eu gastei consideravelmente nesse lugar e tudo mais, e, mano, chegando lá, quando eu vi que a grana tinha acabado, eu até então fiquei ok com o fato de, de não ter, porque, né, já tinha a minha passagem de volta para cá, então, ah, por mais que eu não vá comer alguma coisa antes de voltar para casa, nessas 12 horas de viagem, tipo, ah, pelo menos eu vou voltar para casa, não vou ter que me preocupar com o fato de não ter dinheiro achando que isso vai impactar no fato de eu não voltar para casa, porque eu já tenho a passagem de volta e tudo mais, enfim. Só que, prestando atenção no bilhete, eu vi que eu tinha passado da data. Aí eu falei, agora fodeu, viado. <risos> e, mano, foi um desespero do cacete. Isso eu tinha percebido com ela, né, porque ela me acompanhou até a rodoviária pra se despedir de mim e tudo mais, tipo, lá no terminal rodoviário mesmo, tipo, eu percebi isso, não foi antes, tá ligado? E quando eu fui fazer o check-out no hotel, foi quando eu descobri que eu tinha que pagar pelo que eu consumi do frigobar. <risos> Ué, mas não era pra mim, não tava incluso e tal. Cara, eu só sei que o cara foi me fazendo as perguntas durante o check-out, tipo, ah, teve isso, isso, aquilo e tal, eu falei, ah, ok, teve e tal. Aí ele só me perguntou, teve consumo do frigobar? Aí, porra, como na minha cabeça não tinha por que mentir, né? Porque eu não sabia que tinha que pagar, eu falei, teve. <risos> Aí ele falou, ah, então fica tal, tal, tal. Aí eu falei, tal, 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 tipo, o valor, né? Tipo, como assim? Mas o valor da estadia tá, não era esse pelos dias que eu ia ficar aqui e tal. Aí ele falou, é, mas tá sendo cobrado adicional do consumo do frigobar. Aí eu fiquei, what the fuck, mano? Que porra é essa? Então, mano, o finalzinho dessa primeira visita que eu fiz, eu só tomei no cu, tá ligado? Passei o dia da, do retorno, deixei vencer a data de retorno pra casa e consumi do frigobar, uma coisa que eu não devia fazer, entendeu? Porque tinha que pagar e eu não sabia que tinha que pagar, porque eu nunca tinha feito estadia em hotel. <risos> eu só tomei no cu. Só que pra essa brisa de pagar pelo consumo do frigobar, eu acho que eu tive um pouco de sorte, por quê? Eu não demonstrei desespero e nem o suor frio que eu tava descarregando ali na frente do cara, né? Da recepção. Mas eu já tinha explodido por dentro. Tipo, eu já tava quase chorando pra minha mãe ali na frente dele, fazendo uma cena mesmo e foda-se. Entendeu? Então eu comecei a tatear os meus bolsos. Tipo, mano, que, uh, que porra... Que, que, onde é que eu vou achar essa porra desse dinheiro e não sei o quê? E aí, por sorte, eu fui tatear aquele bolso da bunda, sabe? Da, da calça. Aquele bolso de trás e achei lá cinquenta reais aí eu fiquei puta aqui pariu viado da onde saiu esse dinheiro mano eu acho que se existe Deus ele falou ah mano quer saber é a primeira experiência do menino tá não vou causar esse trauma aqui para ele né não se permitir viver mais porra nenhuma então tá toma aqui 50 pau random no seu bolso entendeu Aí paguei lá a porra do consumo do frigobar e, mano, quando eu saí daquele hotel depois do check-out, eu fiquei... Meu Deus! <risos> Quase! Mano do céu! Aí veio a presepada da rodoviária, né, que foi quando eu descobri que eu havia... Deixado passar a data que eu tinha que voltar Aí o desespero foi total mesmo E eu não me esforcei nem um pouco pra esconder isso, entendeu? A minha namorada da época ficou Não, mas caso aconteça alguma coisa minha mãe te ajuda E não sei o que, você fica aqui mais alguns dias e então, tal Eu falei, não, cacete, eu quero ir pra casa Eu quero a minha mãe, porra Entendeu? Aí, porra, tive que ligar pra minha mãe e tal E, nossa, de longe, tendo que resolver tudo Ela me passou os dados, né? O número do cartão, o código de segurança, a senha Pra que eu tivesse que fazer uma nova compra no guichê e tal Foi uma... Foi um... Foi um estardalhaço do cacete, tá ligado? Mas deu certo, eu voltei pra casa E aí, beleza Nossa, meu Deus né? é um bagulho que me deixou assim pensando mano, vai demorar um pouco pra isso acontecer de novo aí dois meses depois eu fui visitá-la novamente né e tipo, essa segunda vez não, não foi tão traumatizante quanto a primeira porque, porque eu já meio que sabia né, como funcionavam as coisas e tal não fiquei hospedado no mesmo hotel, fui pra um outro passei longe do frigobar dessa vez, entendeu? <risos> comprei de novo passagem de ida e volta e mais prestando bem atenção nos dias em que eu ia ficar ali, entendeu? Agora, por que que eu só agi nessa situação sem pensar em nada, me deixando ser levado pelo que eu tava sentindo de adrenalina ali, tá ligado? Porque é exatamente isso que a intensidade faz, bicho, entendeu? Eu posso dizer que eu tive sorte nessa situação, tá ligado? Tudo bem que não tem muito... Não, na verdade tem muito né de merda que pode acontecer num cenário como esse, né? Afinal de contas, é um lugar que eu nunca fui até então. Né, então podia ter acontecido desgraças maiores, mas, mano... Ah, sei lá, velho. Coloque a culpa aí na adolescência inconsequente. Coloque a culpa aí em adolescente que faz merda porque tem que fazer merda e blá, 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 blá. blá mas não, cara. Eu acho que o maior problema... Não é as pessoas viverem em intensidade. O problema é as pessoas pregarem isso como sendo uma coisa boa. Quando na verdade não é. Quando na verdade é só uma coisa que te faz sair do chão. Entendeu? E esse relacionamento que eu tive à distância durou meses, cara. Porque é assim que geralmente a coisa tende a ser. Né? Não só pelo fato de que eu era um adolescente na época, mas também envolvendo que, mano... É uma experiência já... É uma vivência, né? um relacionamento que você tem que já tá fadado... Ao processo de... Liquidez, entendeu? Então, tipo... Cara... Uh, só não... Só não funfa pra mim mais, entendeu? A menos é claro que você já seja um adulto, assim... Muito bem estabelecido naquilo que você faz na sua vida e consiga colocar cada coisa em seu lugar, em períodos padrões pra você fazer visita à pessoa e não tenha que ficar se preocupando com esquizofrenias de ficar se hospedando em hotel e qualquer merda assim, ou os dois ficarem de bobeira no meio da rua, tipo eu acho que um relacionamento à distância pra um adulto, cara já é uma experiência que ele se meteu porque sabe que vai ter curto prazo, porque ele tem até condições de trazer a pessoa pra perto dele, ou ele ir pra perto da pessoa, em uma união estável e presencial, acima de tudo, tá ligado? Então, mano, é... Pra mim isso não vai mais dar certo, entendeu? E é isso, cara. É... Eu detesto esses jargões. Detesto isso que as pessoas pregam, que na verdade não tem nada a ver, sabe? E. Né, acabaram as minhas ideias. <risos> Esse é o. Qual é a sua podcast? <risos>